0: Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos dice la escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algunos no se han enterado todavía, pero en esta vida... El creyente siempre va a estar en pie de guerra. Además no puede ser neutral. Porque solamente hay dos ejércitos. Y tiene que decantarse por un ejército o por otro. Pero solo hay dos ejércitos. Cuando Dios creó al hombre. Hizo que todo funcionase en armonía. El hombre en armonía con la creación. Según el texto que leíamos en la introducción. El hombre en ese momento, antes de la caída, no tenía que estar luchando contra los deseos de su corazón. Tampoco tenía que estar luchando contra su prójimo. Tampoco tenía que estar luchando contra su Dios. No tenía que luchar contra ninguno de estos aspectos que en nuestros días y desde la caída forman parte inseparable de nuestra existencia. Esto es lo que, esto es lo que supuso la entrada del pecado en el mundo. Una declaración de guerra. Y desde entonces todos aquellos que han sido llamados a la salvación, los que no han sido llamados no tienen ningún problema porque están en manos de su enemigo y están esclavos tan a gusto en medio de, de las actividades de su enemigo. Pero los que hemos sido llamados a la salvación estamos completamente y continuamente afectados por la guerra que no podemos evitar en ninguno de nuestros días y en ninguno de los asuntos que toquemos. Todos los días de nuestra vida serán marcados por esta característica. Estamos en una guerra. Aunque la mayor parte de la cristiandad piensa que está en el parque de atracciones. Y entonces viene a divertirse. Pero tristemente esto no es lo que nos enseña la escritura. La escritura nos muestra otra realidad. Y esto es fruto que muchos de, en la cristiandad piense, piensen que están en el parque de atracciones. Es un fruto de una mala teología y una mala enseñanza es fruto de no conocer su corazón y de no tener ni la más remota idea de cuál es la voluntad de Dios. Eso sí, se llaman creyentes, pero las evidencias son contundentes de que no lo son. Si nos damos cuenta de la realidad a la que nos expone la Escritura, y si nos miramos a nosotros mismos al espejo, podemos ver que todos los días tenemos una batalla, una batalla que nos lleva a estar en alerta. Y la única pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué ejército milito? ¿Bajo qué bandera sirvo? ¿A qué señor me dispongo a defender? Esta guerra, desde luego, no se puede evitar. No se puede evitar. No puedes ponerte en el bando de los pacifistas porque aquí los cuentos no sirven. No puedes ponerte con los buenistas porque entonces estás muerto. Ni siquiera puedes ponerte con los sensacionalistas, que hoy en nuestros días las iglesias sensacionalistas son las que más prosperan. Pero claro, todo es sensacionalismo, es como ir al fútbol. Hoy gana tu partido, eh, tu equipo, mañana pierde y veremos a ver qué pasa en la siguiente temporada. Pero esto no, no te aporta absolutamente nada, salvo la emoción. Pues así van muchos a la iglesia, por la emoción. Pero si nos dejásemos guiar por estos sensacionalistas, lo único que haremos, como ellos hacen, es un ridículo espantoso. Más de ahí es difícilmente sostenible la posición. Sea de una manera u otra, estamos peleando en un ejército. Y la cuestión entonces, nuevamente, es en qué ejército estamos peleando. ¿Contra quién estamos haciendo la guerra? Porque el Señor dice que el que no está conmigo está contra mí. Así que aquí no hay más bandos o estás con Cristo o estás contra Cristo no te puedes poner en un estado neutral porque esto no existe todo aquel que se llama creyente va a estar por tanto, por tanto en un ejército u otro digo aquel que se llama creyente no digo el creyente, sino aquel que se llama creyente este es uno de los engaños en los que también la cristiandad está cayendo porque todos supuestamente son creyentes supuestamente, pero la realidad nos muestra que no el hecho es que si fueran creyentes las iglesias no estarían como están y las iglesias son un circo así que lo mismo, los que hay allí dentro tienen bastantes tenemos bastantes razones para pensar que no son creyentes porque la palabra de Dios allí no está brillando en absoluto el asunto el asunto es que, repito, todo aquel que se llama creyente está en un ejército u otro y esto lo evidencia un asunto muy definido el arrepentimiento esto es lo que marca la diferencia entre una cosa y otra, entre estar en un ejército o el otro. Esto es lo que lo marca, el arrepentimiento. Dependiendo de si hay arrepentimiento según Dios, se evidencia si aquella persona es un verdadero creyente o una persona religiosa. Solo por el arrepentimiento, porque ya sabemos que cuando Dios nos salva, por medio de su espíritu, nos da el don de la fe y el don del arrepentimiento. Muchos dicen, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Cuando llegan la, los problemas, tenemos que ver si hay arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, queridos hermanos, tiene la fe de los demonios. Es decir, los demonios creen en Dios. Esa es la fe de los demonios. Ellos creen en Dios. Igual que muchos en la cristiandad creen en Dios. Pero si no se arrepienten, ¿dónde está la fe? ¿Cuál es la base que sustenta la fe? Si no hay arrepentimiento. Es cuando Dios nos da por medio de su espíritu la fe y el arrepentimiento, es cuando dejamos de luchar contra Dios y pasamos a luchar a favor de Dios. Es entonces cuando empiezas a luchar contra tus pecados, contra tus pecados. Te armas contra ellos para hacerle la guerra con los medios de gracia que Dios nos ha dejado a nuestra disposición. Es cuando te unes con aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, te integras en una iglesia, participas en la iglesia, pones todo tu esfuerzo y capacidades en construir dentro de la iglesia para la extensión del reino de Cristo y ves en todos los ámbitos donde se desarrolla tu actividad laboral, familiar, académica, o sea, donde sea, cómo aportas para el bien. Es una guerra en la que no puedes hacer amigos, porque casi todos son tus enemigos y no te puedes hacer amigo de tu enemigo esto es importante que no lo perdamos de vista porque muchas cosas ocurren en medio de esta guerra que tienta, tienta a hombres buenos a ser condescendientes con el mal porque pobrecito, pobrecita pobrecete y así empezamos pero en esta guerra no puedes buscar la paz con las emociones no puedes buscar la paz con las emociones porque entonces estás vendido debes descubrir a tus enemigos debes apuntar con tus armas a los enemigos y debes ejecutar a los, a los enemigos antes que ellos te dominen porque ese es el plan diabólico el arrepentimiento por tanto es un don que Dios concede por pura gracia, juntamente con la fe, para que podamos escapar de la condenación es así el medio en el que estamos nos da el don del arrepentimiento y el don de la fe para que podamos escapar de la condenación. Pero los dos van juntos, los dos van juntos. Su distintivo es la convicción de pecado que te lleva a identificar tu pecado concreto, a confesar tu pecado concreto, a arrepentirte de tu pecado concreto, a restituir el agravio si ha sido hecho públicamente y a ponerte en sintonía con Dios, con cosas concretas. En la cristiandad, la evidencia de este don del arrepentimiento, en la cristiandad digo, la evidencia de este don del arrepentimiento es sumamente escasa, sumamente escasa. Todos son cristianos, pero cuando hay que arrepentirse, aquí estamos hablando de otra cosa. Lo hemos visto en nuestro entorno con bastante precisión últimamente. Cuando hay una corrección para... ...identificar el pecado... ...preciso y corregirlo... ...entonces se ataca sin piedad... ...al mensajero de forma escarnizada... ...para impedirle... ...que trate con un pecado en particular... ...y a la vez... ...se desvía la atención hacia otros asuntos... ...o se justifica el propio pecado... ...lo cual lo único que hace es... ...mostrarnos una señal evidente... ...de que es la justicia propia... ...y no la de Cristo... ...la que ha tomado la primera posición... Y este tipo de personas hacen cualquier cosa, cualquier cosa menos arrepentirse. Eso sí, son cristianos. Pero las evidencias de un cristiano se demuestran en el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no está. Es el orgullo y la soberbia la que prevalecen. Y el arrepentimiento es el gran ausente. Pero esto es una conducta de impíos. Pues sí pues sí. Lo cual nos lleva a afirmar, de nuevo, que sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Es así como funciona. Sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Pero muchos que se llaman cristianos son tozudos y lo primero es su orgullo, lo primero es la soberbia, antes que pedir perdón, cosa que nunca jamás harán. Así que en la cristiandad, que muchas veces se predica por sobre la parábola del hijo pródigo, y aquí Valentín últimamente también predicó sobre la parábola del hijo pródigo, puede sentarse el pastor bien tranquilo a esperar a ver si viene algún hijo pródigo con la absoluta seguridad de que no va a venir. El hijo pródigo sí que tenía un lazo de unión con su padre. Bien, pues en la cristiandad parece que no hay ninguno. La obra del Espíritu Santo nos introduce en una guerra colosal contra mi pecado, el mío. el mío. Esa es la guerra, contra mi pecado. Y esta guerra va a durar toda mi vida. Una vez se presentará de una manera, otra vez de otra, otra vez de otra, pero siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Hoy vamos a ver cómo el arrepentimiento afecta directamente a nuestro proceso de pensamiento. Y nos va a dar los argumentos para luchar con valor. Así que vamos a responder a dos preguntas. La primera, ¿cuáles eran las facultades del hombre antes de la caída? ¿En qué situación estaba? Y la segunda pregunta que vamos a responder, ¿qué ocurre cuando actúa el Espíritu Santo después de la caída sobre aquellos que Dios ha llamado? ¿Cuáles son las evidencias? Así que vamos a responder a nuestra primera pregunta, ¿cuáles eran las facultades del hombre antes de la caída? Dios nos creó con todas las facultades y capacidades perfectas cuando Dios culmina su obra de creación... ...leemos en Génesis 1... ...que Dios vio que todo era bueno... ...en gran manera... ...es decir, de forma superlativa... ...no se podía mejorar... ...era lo más de lo más... ...la excelencia suprema... ...las capacidades del hombre eran perfectas... ...y todo estaba en orden... ...pero cuando el pecado entró... ...alteró por completo el orden de la creación... ...lo alteró por completo... ...si los deseos antes estaban sujetos a la razón después de la caída se invirtió el proceso y ahora son los deseos los que dominan sobre la razón y entonces aquí ya empezamos en un camino tenebroso el ser humano no hace las cosas aplicando principios sino que las hace según sus deseos pero no después de un razonamiento elaborado sino según un deseo perverso más o menos por aquí vamos a la caída se le añade la ruptura en cuanto a la comunión con Dios, la muerte espiritual que vino de forma inmediata y en esta situación de muerte espiritual es como nacemos todos los seres humanos que venimos a este mundo, muertos. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos por completo. Salimos de las manos de Dios con las capacidades que ahora poseemos, es decir, tenemos inteligencia todavía, tenemos el don del habla, tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos los cinco sentidos tenemos capacidades para investigar tenemos personalidad, tenemos carácter pero todas estas cosas se vieron afectadas en cuanto al espíritu murió y todas las facultades que Dios nos capacitó en la creación quedaron todas completamente afectadas el Señor en la creación nos dio todo lo que nos envuelve para que disfrutemos de ella el capítulo 1 de Génesis... ...versículo 29... ...le dice al hombre aquí... ...que os he dado toda planta que dé semilla... ...que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto... ...y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra... ...y a todas las aves de los cielos... ...y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida... ...toda planta verde les será para comer a ellos. Y fue así. Los animales o se comen unos a otros... ...o comen las plantas del campo. Dios nos dio toda esta variedad... ...en la creación... ...para que pudiéramos disfrutar del fruto de la tierra. Y para esto nos dotó con los cinco sentidos... ...para que combinásemos todos los elementos de la tierra... ...como mejor supiésemos para nuestro disfrute. Estaba todo hecho para nosotros. Además le dio al hombre la capacidad de relacionarse con otra persona. Le dio una mujer. Hasta el punto de que fueran una unidad... ...que se amasen, que se ayudasen, que se complementasen el uno al otro... Así nos dice el capítulo 2 de Génesis, versículo 23... ...que Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán... ...y mientras éste dormía tomó una de sus costillas... ...y cerró la carne en su lugar... ...y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre... ...hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán... ...esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne... ...esta será llamada varona porque del varón fue tomada... ...por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre... ...que no se olviden de esto los que se van a casar... ...dejará el hombre a su padre y a su madre... Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero no solo le dio Dios al hombre las capacidades de investigación, de estudiar la naturaleza, de aprender, sino que le puso en un entorno, en un medio que le daba, que le daba soltura para desarrollar todas estas capacidades. Capítulo 1 de Génesis, versículo 28... Les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios le dio al hombre el dominio sobre toda la creación. El hombre ahora tenía que investigar la creación, tenía que descubrir sus utilidades, todo lo que está encerrado en la creación. Y lo debía hacer, palabra misteriosa, trabajando. Había que trabajar. Esto antes de la caída. La Iglesia Católica dice que el, la, el trabajo es una maldición por la caída. Pues antes de la caída, Dios ya le había dado este mandato al hombre, que tenía que trabajar. Las primeras universidades que se crearon en Europa tenían como objeto descubrir la creación de Dios. Descubrir, profundizar en la creación de Dios. Su máxima asignatura era la teología. Y de ahí se derivaban todas las demás ciencias. Han pasado cuatro o cinco siglos y veis a qué se dedica la universidad a derribar a Dios de su trono continuamente, a blasfemarlo lo más que se pueda y a negar cualquier evidencia que nuestros ojos nos muestran sobre la creación. Así que fijaos con cuatro o cinco siglos cómo hemos, cómo hemos pasado de descubrir al Dios creador a arrojarlo al cielo y pisotearlo. En la creación el hombre vivía en sintonía con Dios, con la creación, con sus semejantes, consigo mismo. Vivía en armonía con todo lo que le rodeaba. De manera que todas las facultades que tenía para conocer e investigar las usaba de una sola forma. Era un siervo de Dios. Sabía quién le había creado y sabía a quién tenía que honrar y a quién tenía que obedecer. Dentro de sí mismo... ...consideraba por tanto... ...que todo lo que le rodeaba... ...la tierra, la creación... que Dios ...en medio de la cual Dios le había puesto... ...era un don excelente de Dios... ...y por lo tanto... ...reconocía al Dios creador... ...a su autor... ...le daba gracias... ...y además... ...todo lo ejercía siguiendo los cauces... ...de la voluntad divina... ...así fue como el hombre vivía... ...en paz consigo mismo... ...y con todo su entorno... ...todo lo usaba para la gloria de Dios... Y esto le daba deleite y seguridad en su vida. Pero con el pecado se llevó a cabo un cambio radical que rompió por completo todos los esquemas. Lo primero es que la naturaleza de toda la creación cambió. La del hombre, por supuesto. Ahora el hombre empezaba a someterse al espacio temporal. Ahora el hombre iba a adquirir enfermedades, iba a envejecer y se iba a morir. Esto es en cuanto a su naturaleza física. Su naturaleza espiritual, como ya hemos dicho, murió en el mismo instante en que desobedeció. Pero su naturaleza física se vio afectada por todo esto. Un cambio genético completo. Cuando entró el pecado, por supuesto que Dios fue puesto fuera... ...y el propio hombre ocupó el lugar de Dios. No hay más Dios que yo. Esto es lo que dice el hombre a lo largo de todos los siglos. El hombre ya no usaba todas sus capacidades teniendo como fin y meta la gloria de Dios sino mi propia satisfacción yo yo, no sé si os suena el yo a mí mucho, yo en vez de dar gracias a Dios por la multitud de sus misericordias el hombre se volvió un auténtico necio se corrompió por completo y creyó que todo era gracias a su esfuerzo a su inteligencia, a su sabiduría a su arte magistral yo siempre el yo en Edén, el hombre podía usar todo aquello que estaba a su disposición, salvo un árbol, como todos sabemos. Podía comer de todos los árboles que había en el huerto menos uno, que no podía tocar, pero tampoco lo necesitaba. No lo necesitaba ni para hacer su trabajo, ni para cumplir su propósito, no lo necesitaba para nada. Pero el tentador le dijo que no moriría. Esto me suena hasta los días de hoy, sí. que están ahí con, los, con las artes oscuras diciendo vamos a hacer que los hombres vivan 400 años claro, claro o más no morirás no morirás y entonces la indujo a desobedecer la voluntad de Dios no pasa nada si rompes el mandato bajo el cual Dios te ha puesto no pasa nada así que Eva fue convencida de que llegaría a su realización como mujer no estaba por ahí Irene Montero, pero seguro que Eva era como ella. Su realización personal, que no había conocido hasta entonces, porque mientras estuviera sujeta a la voluntad de Dios, estaría sometida, mientras que Satanás le decía, seréis como dioses, la libertad. Y así Eva comenzó a mirar ese árbol de forma y la fruta que tenía de forma codiciosa, repetimos que no era una manzana, no era una manzana, porque el árbol se quedó en Edén y ahí se acabó la historia ese árbol no se ha repetido por lo tanto la fruta que tuviera no la conocemos, esta es conocida para los humanos así que una manzana no pudo ser Eva comenzó a mirar ese árbol y aceptó lo que le decía Satanás y vio la fruta muy codiciable su deseo por supuesto estaba fuera de la voluntad de Dios pero la libertad que se le prometía era muy tentadora seréis como Dios ...seréis como Dios... ...así que ambos comieron... ...y las consecuencias fueron inmediatas... ...sus capacidades, sus cualidades... ...sus sentidos, sus posibilidades como seres humanos... ...no les fueron privadas... ...pero quedaron todo... ...todas estas capacidades quedaron muy afectadas... ...distorsionadas... ...y completamente disfuncionales... ...no podrían, cometer, no podrían cumplir la función... ...para la que fueron creadas... ...esto es como si te compras un microondas... ...pones tu bolsa de palomitas... ...para que te haga palomitas... Y el microondas se incendia, porque resulta que el microondas uh, es un, es, un, es una barbacoa. Pero yo he comprado un microondas, no he comprado una barbacoa. Pues sí, todo toda la cocina quemada. Entonces no cumple con su función. Ahora no saldría de lo profundo del hombre la gratitud y el reconocimiento de Dios. No, 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 no. El hombre se vuelve enemigo acérrimo de Dios con todas sus fuerzas lo niega siempre que puede y más y hace todo lo contrario a la voluntad de Dios con inquina y con saña de hecho no tenemos más que ver los diez mandamientos y ver cómo la sociedad en la que vivimos lo pulveriza por completo, cada uno de ellos bueno, la sociedad en la que vivimos, no desde la caída de esta manera ahora el hombre vive para sí para sí es el hombre y no Dios el objeto final de lo que el hombre es de lo que tiene y de lo que hace yo, yo. Esta es la descripción del hombre caído en relación consigo mismo. De manera que antes de la caída lo que estaba de fondo en la actividad humana era... ...todas las cosas que se hacen. Es para honrar a Dios, nuestro Creador. Es para darle la gloria y la alabanza por todo lo que nos ha dejado en la creación... ...y cómo nos ha creado a nosotros mismos y todas las capacidades que nos ha dado. Todo redunda en la gloria de Dios y después de la caída todo redunda en mi gloria dice el ser humano todo es mío soy yo es sobre mí todo aquello que Dios le dio al hombre y con lo que le capacitó ahora, ahora es usado para su propio beneficio para su propio interés esto lo vemos en los niños solemos decir ay qué mono es este niño pues efectivamente es un mono en el sentido no biológico sino su proceso de pensamiento son sumamente egoístas sumamente egoístas son muy simpáticos y nos agrada ver a los niños, claro nos gusta tener niños queremos tener muchos más niños en la iglesia así que un ánimo para los padres pero los niños nacen con una naturaleza caída como los mayores, claro porque venimos siendo niños y su naturaleza caída les lleva a ser egoístas si esto no se corrige, si sus padres, como ayer veíamos a alguna hermana que cuando los niños empezaban a interrumpir, les decía, siéntate ahí, no, no interrumpas a los mayores, y si los padres no les educan, pues entonces el niño todavía adquiere más soberbia y orgullo hasta que son los padres quienes obedecen a los niños, no los niños a los padres. Pero es así como venimos a este mundo. Lo vemos en los adultos que presumen de sus cualidades de su intelecto de sus posesiones como si fuera algo suyo y se dan a sí mismos la gloria esto puede mostrarse de una forma escandalosa en personas que poseen por encima de otras que, que pasan por encima de otras sin escrúpulos para llegar a sus propias metas profesionales o económicas los que buscan ganancias deshonestas aprovechándose de otros los que para su interés no miran ...para otro lado sino para sí mismos... ...y están dominados por la avaricia. Otros persiguen su propio interés... ...actuando en contra del orden establecido por Dios... ...tanto... ...en el hogar, como en la iglesia... ...como en el Estado... ...pero también se ve... ...esta misma marca del hombre caído... ...en los que practican la filantropía... ...bueno, tenemos aquí... ...a muchos fil filántropos en nuestra época... ...que todos se dediquen a lo mismo... ...¿cómo voy a matar a más seres humanos? esto es filantropía queridos hermanos Ves cómo te puedes morir sin que te enteres lo que hoy se da ejercer dominio sobre otros y someterlos o los que ayudan a otros hombres tomando sus bienes y dándolos y repartiéndolos dando su tiempo y esfuerzo y trabajo todos los que están en muchas misiones por África misiones religiosas o de, o de otra índole pero fijaos que todo esto no lo hacen para la gloria de Dios. No lo hacen para obedecer la voluntad y los mandatos de Dios, sino lo hacen para sí mismos. Dios no está presente. Están ellos mismos, que hacen grandes obras. El fin de este tipo de personas, aunque hacen cosas buenas, aunque ellos hacen cosas buenas, el fin no es Dios, no es Dios, sino ellos mismos. No traen gloria a Dios en lo que hacen. No lo hacen en su misión ...a su voluntad... ...sino para satisfacerse personalmente... ...de ahí que la Escritura considera... ...de ahí que la Escritura condena tajantemente... ...la justicia propia... ...lo que yo puedo aportar, mi justicia... ...lo que yo he hecho, aquí está... ...pero esto la Escritura lo condena... ...este tipo de gente que es honrada... ...que se preocupa de sus semejantes... ...que hace las cosas con un buen espíritu... ...que tiene buen corazón... ...según nuestro entendimiento humano... ...son desechados por Dios porque todas sus motivaciones no tienen en cuenta a Dios, no está Dios en el, al final de sus motivaciones, no lo hacen por la causa de Dios. La Escritura no mira cuánto ha gastado esa persona para dar de comer a los pobres, sino que mira si lo que hizo, lo hizo para la gloria de Dios. Y solo aquel que es hijo de Dios puede tener un corazón entregado de esta manera para servir a Dios. Solo es aceptado por Dios aquel sacrificio que se presenta en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro mediador. El resto de sacrificios no sirven para nada. Es decir, sí sirven para algo. Sirven para mayor condena, porque todo lo que se está haciendo va en contra de la ley. Nadie puede acercarse a Dios ni presentar ninguna obra de justicia si no es a través de Cristo. Es así como Dios acepta las obras de justicia. Por tanto, por mucho que una persona dé todo lo que tiene para los pobres, jamás alcanzará la vida eterna, jamás, jamás. Y esto es así porque Dios solo acepta el sacrificio de Cristo para tomar como hijo a aquel que por la fe se beneficia de la muerte de Cristo. No aquel que hace muy bu muchas buenas obras. De hecho, la Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El profeta Isaías, también en el capítulo 55, perdón, 53, versículo 6, nos dice que cual, cada cual se apartó por su camino. Nos dice, todos buscaron a Dios, todos los, encontraron, todos los encontraron y todos fueron salvos. No, dice, cada cual se apartó por su camino. Esto es lo que hay en cada uno de los hombres. Cada uno busca su propio camino para buscar su interés, su satisfacción... Su comodidad, que puede ser más o menos escandaloso a nivel moral o inmoral, pero ese es el mismo fin. Nunca es la gloria de Dios, es la satisfacción personal. De hecho hay un texto bastante contundente, que en palabras de nuestro Señor, se encuentra en Mateo, Mateo 11, 23 y 24, que en palabras del mismo Señor lleva a cabo una condena extraordinaria sobre este tipo de personas, Allí nos dice el texto, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Y aquí vemos un ejemplo contundente que confirma la condenación del hombre cuando quita a Dios del centro. Esta gente de Capernaum corresponde al perfil de personas que estaban ocupadas en sus trabajos. No le hacían mal a nadie. Eran gente honrada. Pero la palabra de Dios les fue predicada y la despreciaron. El Señor hizo milagros allí y lo aborrecieron. Por lo tanto, el Señor emite un juicio terrorífico. Si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que aquí se han hecho hoy estarían en pie. Y tú, Capernaum, una ciudad honrada, tranquila, que no has querido escuchar la salvación que viene por Cristo, que no has querido escuchar la palabra predicada, tú serás mucho más condenada que Sodoma y Gomorra, que ya sabemos lo que eran Sodoma y Gomorra, ya sabemos lo que hacen los sodomitas, pues Capernaum era peor por no escuchar la palabra. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta, ¿qué ocurre cuando actúa el Espíritu Santo después de la caída?, lo que nos enseña la escritura no es que saltamos, brincamos, hacemos cabriolas... ...y levantamos los brazos en aspavientos como si fuéramos molinos de viento de Don Quijote. No. Lo que nos enseña la escritura... ...esto es lo que hacen las iglesias sensacionalistas. Pero lo que nos enseña la escritura es que el Espíritu Santo convence de pecado. Convence de pecado. Es que esta es la obra que nos lleva al arrepentimiento. Que nos convence de pecado. Y es entonces cuando a la vez que da el don de la fe... Juntamente viene aparejado el don del arrepentimiento, de manera que se recupera otra vez el orden de la creación. Este hombre que ha sido salvado ya no se pone a sí mismo como el fin y el objetivo final para el cual vive y hace las cosas. Él no es el objetivo final. Ya es Cristo el objetivo final. Ya es Cristo. Esto nos muestra cómo la muerte de Cristo aplicada al pecador no solamente cambia su destino eterno por medio del perdón de sus pecados, sino que además en ese hombre se cambia el enfoque y el fin de su vida. Ya no vive para sí. Ya no vive para sí. Es importante que sepamos esto porque de la misma fuente de donde procede el perdón procede también la renovación de nuestra mente. Ya no pensamos como pensábamos antes de ser llamados a la salvación. Ya no vemos las cosas igual que ocurren en el mundo o en, nuestra, o en nuestro entorno o en nuestro corazón. Ya no lo vemos igual que antes de que el Señor nos hubiera llamado a la salvación. Ya todo se ve de manera diferente. Todo ha cambiado por completo. La vida se ve de otra manera. Las motivaciones ya tienen otro propósito. ¿Por qué y para qué y para quién hago las cosas? Las motivaciones ya tienen otro propósito. De manera que esa persona que ha sido salvada... ...teniendo sus mismas características humanas... ...sus habilidades... ...sus capacidades... ...sus sensibilidades... ...para el arte... ...para la belleza... ...ahora... ...tiene... ...delante de sí... ...el usar todas estas capacidades... ...que Dios le ha dado... ...para honrar a Dios... ...y para someterse en obediencia a Dios... ...esto es lo que hace el Espíritu Santo... ...fijaos lo que dice Pablo... ...en Primera de Corintios 10.31: ...si pues coméis o bebéis... ...o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios lo más elemental queridos hermanos, nos ponemos a comer imagino que todos dan gracias antes de comer el que no dé gracias, luego lo veo pero lo que está diciendo Pablo es sea lo que sea que hagáis aún las cosas más cotidianas como es comer, que comemos varias veces al día cuando te pongas delante de un plato de comida o de cualquier tipo de producto que sea comida, dale gracias a Dios glorifica a Dios porque te está dando eso cuando el creyente usa lo que tiene, piensa en la misericordia de Dios y en las capacidades que Dios nos ha dado para disfrutar de todo lo que nos rodea. Cuando vemos la naturaleza, como veíamos ayer, cuando vemos todo lo que nos envuelve, nuestro espíritu rápidamente se va a darle gracias a nuestro Creador por la inmensa creación y por la belleza que, a pesar de la caída, todavía tiene la creación. Una belleza increíble. Este es el primer paso que cualquier verdadero creyente debe asumir para ser discípulo de Cristo, que ya no vive para sí, sino para Cristo. Ya no vive para sí. El Señor dice en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, que haga lo que le parezca. Pues dice, nieguese a sí mismo. nieguese a sí mismo. Más adelante dice, el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que aquí nos está dando unas definiciones bastante exactas, exactas de cuál debe ser la motivación en nuestra vida y el propósito. No es perder la vida por una buena causa. Bueno, se fue a defender a los esquimales y el avión se estrelló. Una buena causa. Perdió la vida por una buena causa. Eso no vale para nada delante de Dios. No es perder la vida entregándola por los demás. Salvó a alguien del pantano o del mar, pero él se ahogó. ¡Qué gran hombre! Seguro que va al cielo, pensarán los humanos. Pero no. ¿dónde vas al infierno si no has sido llamado a la salvación? Está la diferencia entre la filantropía y el cristianismo. Porque el cristianismo nos habla de perder la vida por causa de Cristo. Perder la vida por causa de Cristo por causa de Cristo aquellos que se creen buenos aquellos que se consideran que tienen un buen carácter aquellos que ayudan a otros sin la base y la mediación del sacrificio de Cristo realmente están añadiendo condenación sobre sí mismos porque al que obra sin que Cristo le justifique su obra no se le suma se le resta dice Pablo así que adquieren una mayor condenación por otra parte, este perder la vida no es perder las características que se tienen como persona ni las capacidades que tenemos como seres humanos, sino que es para que no la uses para ti, para que no uses tus capacidades solo para ti. Aquí tuvimos un joven hace unos años, que tengo ahí algunos cientos de sermones que necesitan ser pasados a formato digital. ¿en qué puedo ayudar a la iglesia? ¿en qué puedo ayudar? digo, pues mira toma estos sermones y me ayudas la respuesta fue ¿cómo se llaman los que van a hacer eh, prácticas? Becarios. ¿tú crees que soy un becario tuyo? Le digo, vaya menos mal que quería ayudar a la iglesia una buena disposición o sea, yo quiero ayudar quiero saber cómo y cuando le doy trabajo dice que si va a ser un becario mío o sea que no pues ese es un buen ejemplo ...para que veamos cuál es la motivación que hay en el interior. Dios nos ha dado... ...todas nuestras capacidades para ponernos... ...y nuestros bienes para ponerlo... ...a su servicio. A su servicio. Y a su servicio hay muchas, muchos ámbitos donde esto ocurre. Lo primero es en nuestra familia. Lo primero. El padre como padre, la madre como madre... ...los hijos como hijos el entorno familiar cómo tiene, que ser, cómo tiene que estar en orden y que todos podamos construir y edificar luego viene la iglesia cómo todo tiene que estar en orden y que todos podamos construir y edificar luego viene la sociedad en la que vivimos el señor en Juan 23 nos dice algunas cosas interesantes también Juan, perdón, Juan 12, 24 al 26 de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto Aquí viene, el que ama la vida, otra vez lo dice el Señor, la perderá... ...y el que aborrece su vida en este mundo por vida eter para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. ¿Y qué quiere decir el Señor aquí? Que dejemos todo lo que estamos haciendo, si estamos estudiando una carrera la dejamos... ...si estamos atendiendo a nuestra familia, le decimos a nuestra mujer... ...oye, que me voy a las misiones, adiós, ahí te quedas... ...o la mujer mejora al marido, que así gana más ahí te quedas con los niños, yo me voy... ¿O ¿De qué está hablando el Señor cuando dice todo esto? Aborrecer la vida no significa que tienes que dejar todo lo que estás haciendo e irte a las misiones. Porque las madres, menuda misión que tienen en su casa para, para, para enseñarles el Evangelio a sus hijos y que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve. Menuda misión tienen. Así que no tienen que estar pensando en África, sino que tienen que estar pensando en su hogar. Ahí está el principal punto de misión. Aborrecer la vida no significa que tienes que descuidar tampoco tu vida o maltratar tu vida hacer como hacen muchos católicos que cogen en Semana Santa sobre todo luego el resto del año ya no se acuerdan pero en Semana Santa cogen unos látigos y se flagelan eh, empiezan a chorrear sangre y bueno, esto es fantástico porque así los médicos tienen trabajo tampoco es despreciar tu vida y, y entregarte a cualquier cosa por una causa noble ¿no? sino que ahora ya no vives como antes pensando solo en ti aborrecer tu vida en este sentido, en este contexto, es que ya no vas a pensar en ti. No tienes que pensar en ti. Tienes que pensar cómo puedes servir mejor a Dios en el contexto donde Dios te ha puesto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que está reflejada en las Escrituras. Y cuando se abren las Escrituras en el Dios del Señor, aprendemos muchas cosas. Y cuando cogemos libros de buenos autores del pasado, maestros que nos enseñan, aprendemos muchas cosas. Cuando meditamos en el sermón, que es algo que deberíamos hacer, durante la semana aprendemos muchas cosas. Todo esto lo hacemos para agradar a Dios. Todo esto lo hacemos para saber cuál es su voluntad. Todo esto lo hacemos para buscar cómo servirle. Y todo esto nos debe llevar a mostrar nuestra gratitud ante Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite. ¿Cómo tenemos que reconocer lo que nos llega a través de su mano bondadosa y darle gracias por todo lo que recibimos de él? Esto es darnos cuenta de que fuimos creados no para vivir para nosotros, sino para Dios para Dios el que ama su vida la perderá y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la ganará esto no es el deber de algunos cristianos si quieren hacerlo y otros pues si no quieren hacerlo no pasa nada no esto es para todos y además es una llamada al arrepentimiento ¿Cómo está nuestra situación con Dios en qué ejército estamos combatiendo cuáles son los pecados que estamos tratando cuando el, pastor, cuando el pastor viene y me exhorta por algo, saco la pistola y le disparo, lo fusilo mañana a las 6 de la mañana al amanecer, o tomo con atención la exhortación y actúo en consecuencia. O cuando algún hermano me exhorta, entonces ataco al hermano a la hermana que me ha exhortado, o medito bastante en lo que está ocurriendo y me considero a mí mismo, a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de todo esto? La evidencia esencial del arrepentimiento implica conocer quiénes somos, quién, quién eres, quién soy. Cuando me pongo delante del espejo, y hablo del espejo figurado para que el espejo sea la escritura, cuando me pongo delante de la escritura, que es mi espejo, ¿quién soy yo delante de la escritura? ¿Qué cosas de las que me enseña la escritura yo estoy andando de una manera desordenada o en otro camino distinto al que la escritura me está marcando? ¿Cómo nos ha afectado la caída, en mi caso particular?, porque cada uno de nosotros tiene unas particularidades por el entorno en el que ha vivido, por su personalidad, por su carácter, por diversos asuntos que confluyen, que le pueden llevar a tener un pecado más pronunciado que otro. Entonces, ¿cómo estoy tratando y trabajando con ese pecado que me está, que me está azotando sin cesar? Ya que el Espíritu Santo me ha traído a la nueva vida, ¿cuáles son ahora mis motivaciones? ¿Cuáles son mis motivaciones? Cuando hago las cosas, ¿por qué las hago? ¿A quién tengo que rendir cuentas? ¿Quién es el Señor a quien sirvo? Pero esto lo tenemos que recordar continuamente. Es que no me sirvo a mí mismo. ¿A qué Señor sirvo? De manera que todo esto nos debe llevar al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es una cuestión de decir, lo siento, adiós. No es una cuestión de decir, lo siento. Si dices, lo siento, no hay arrepentimiento. Ningún hombre que vive para sí mismo es cristiano. Ningún hombre que vive para sí mismo es cristiano. Ya hablo, hablo de hombre en término genérico, no con las cuestiones de nuestros días. Ningún hombre que vive para sí mismo es un cristiano. Si una persona establece sus propias metas, sus propios fines, sus propias actividades, sus propios pensamientos y sus propias preferencias, según le parece y de acuerdo al deseo del corazón, y además dice que cree en Cristo y quiere que Cristo le ayude, le guarde, le consuele, esto no se corresponde al cristiano del cual habla la escritura son dos posiciones antagónicas así es como viven los religiosos que asisten a las iglesias que dicen yo creo en Dios claro, claro, sí, sí el asunto es si cree a Dios no si cree en Dios sino si cree a Dios y entonces actúa en consecuencia la evidencia de la salvación es un concepto cabal de lo, de lo que uno mismo es. Y sabiendo lo que somos, ¿qué hacemos con la palabra? ¿Y a qué nos lleva la palabra? Por eso nuestro texto dice que el amor de Cristo nos constiñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta debe ser nuestra motivación. Cristo no nos ha salvado. Entonces, ¿qué se espera? ¿Que como creyentes hagamos? ¿Que vivamos como los impíos? ¿Que la respuesta que se dé cuando hay un pecado sea actuar como un impío? ¿O que nos arrepintamos y actuemos como un creyente? Esta es la gran eficacia de la muerte de Cristo. Por eso se habla de ella en el Evangelio como poder de Dios para salvar. Poder de Dios para salvar porque por el evangelio se aplican los efectos de la muerte y la resurrección de Cristo y esa persona que cree en Cristo por la fe manifiesta con su arrepentimiento que la fe que tiene es la verdadera así que esta es la forma de medir que tenemos para saber si alguien es creyente no es porque diga yo creo en Dios y tengo una fe no, sino que cuando hay un pecado por medio ya sea leve o grave, que es donde más se nota si hay arrepentimiento o no, porque si no hay arrepentimiento, queridos hermanos, aquí no estamos hablando de un creyente. Y es un arrepentimiento según Dios. Los pecados que se cometen hay que resolverlos en el contexto donde han sido cometidos. Un pecado privado se resuelve en un contexto privado. Un pecado personal que solamente lo sé yo, lo tengo que resolver en el contexto personal en el que yo estoy, solamente con Dios. Un pecado que se comete con alguno de mis hermanos, lo tengo que resolver con uno de mis hermanos un pecado que se comete públicamente y todo el mundo lo puede ver porque es escandaloso pues se tiene que resolver en ese mismo contexto la semana pasada tuvimos un ejemplo pues en ese mismo contexto se debe resolver porque solamente hay dos clases de personas las que viven para Cristo y las que viven para sí mismos no hay más la pregunta que, sinceramente, cada cual debe responder es, ¿a cuál de estas dos clases pertenezco? Para los que pudieran ser religiosos deben recordar que se demuestra la verdadera esencia de la salvación en el arrepentimiento. No hay otra evidencia. Así que todos aquellos que tenemos a Cristo, que hemos sido llamados a la salvación evidenciamos con el arrepentimiento sincero que pertenecemos al ejército de nuestro Dios y que luchamos contra nuestros mayores enemigos que están integrados por completo en nuestro corazón ahí estamos, librando la batalla, cada día, cada día gracias al Señor por ver cómo en esta iglesia los hermanos están presentando batalla y dan testimonio fiel a Dios de servirle con fidelidad a pesar de nuestras caídas pero seguimos teniendo la ayuda del Espíritu, que es quien nos convence de pecado, que es quien nos levanta de nuestras caídas, que es quien nos sigue manteniendo en pie y que es por medio de quien podemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y es a través de Cristo que podemos darle gracias al Señor, nuestro Dios y Padre, de todo lo que en Cristo nos ha dado y de la obra poderosa del Espíritu Santo que nos ha sacado de la muerte y nos ha traído a la vida. Y por eso podemos abrir las Escrituras y entender cuál es el mensaje para nosotros. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos una vez más en tu palabra estos matices que se nos dan para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este mundo. No son nuestros logros personales o profesionales, sino que cómo todo debe redundar en honrarte a ti en el contexto en el cual nos has puesto. Así que te suplicamos que nos des de tu luz y de tu palabra para saber cómo debemos actuar y cómo debemos estar de comprometidos en este mundo con las circunstancias que nos envuelven te damos gracias por habernos dado el don de la fe y del arrepentimiento para que en el ejercicio tanto de la fe como del arrepentimiento podamos demostrar realmente quién es nuestro Padre a quién servimos y bajo qué reino estamos ayúdanos en medio de nuestras caídas para que podamos recuperar por medio del arrepentimiento nuestra comunión contigo es en Cristo Jesús nuestro Señor que te pedimos todo esto Amén